0: Tuhan, Engkau tidak akan kami Engkau ada buat kami Engkau selalu menyertai kami Tuhan Biarlah Tuhan Kami terus boleh merasakan hadiratmu Tuhan Di setiap langkah kehidupan kami Karena tanpa kehadiranmu di tengah-tengah kami Semuanya terasa hambar Tuhan Dan kami rindu Tuhan Di saat kami mendengar kebenaran firmanmu Tuhan Biar hanya Engkau saja yang berbicara Tuhan Kami mau duduk diam di bawah kakimu Kami membuka hati dan pikiran kami Hanya untuk kebenaran firman Tuhan Kami semua siap untuk menyambut kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Silakan duduk Bapak Ibu Shalom Selamat sore Oke. Puji Tuhan hari ini kita sudah memasuki Bulan Mei ya Bapak Ibu Ya, nggak kelasa. kayaknya baru kemarin Kita merayakan Natal Sekarang kita udah di bulan kelima Ya, udah masuk pertengahan, bulan depan udah lebaran ya Bagi kita yang memakai pembantu atau asisten rumah tangga Nanti kita akan bergumul kembali enggak? Ini pembantu balik lagi atau enggak gitu kan ya, Karyawan balik lagi atau enggak Yang punya toko, yang punya anak pakai pembantu Itu yang mungkin jadi pergumulan kita Tetapi kita percaya apapun yang terjadi Kita tetap move on, amin Tetap berjalan sama Tuhan Nah di momen-momen kita saat ini Bapak Ibu sebenarnya kalau kita di dalam kekristenan ini waktu di mana hari-hari Tuhan sudah bangkit dari kematian dan sedang akan menuju naik ke surga betul enggak nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus di akhir bulan ya nah di momen-momen ini sebenarnya hari di mana kalau di Alkitab katakan Yesus menampakkan diri kepada muridnya, betul ya ada yang di Emmaus ada yang di rumah yang tertutup betul enggak dan momen-momen ini banyak dipakai oleh e, hamba Tuhan atau gereja untuk dipakai untuk ajak berdoa jemaatnya untuk ketemu Tuhan saya rasa sih gak masalah karena dipakai momen itu walaupun memang Tuhan bisa ketemu kapan aja tetapi momen ini menjadi penting kenapa? karena ini momen waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri seringkali kepada muridnya nah kenapa? karena waktu penampakan diri itu ada itu memunculkan yang namanya sebuah halapan. Kenapa? Karena dia tahu oh ya, Tuhannya bangkit. Tuhannya hidup. Jadi mereka enggak ketakutan lagi, mereka enggak kecewa lagi, tapi mereka punya harapan. Nah, hari ini kita mau belajar satu kata Bapak Ibu yang namanya pengharapan. Bahasa Inggrisnya hope. Ya, bukan home tapi hope. Gitu, beda tipis nih. Ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa itu pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita akan mulai dengan dasar ayatnya adalah Roma 5 ayat yang kelima. boleh hidup, kan? nah ya Roma 5 ayat yang kelima. nggak kebetulan juga Bapak Ibu hari ini tanggal 5 bulan yang kelima. <guruh> saya bukan ngikutin, sebenarnya saya nyiapin khotbah ini 2 bulan untuk 2 bulan kemudian ada jadwal khotbah. Tetapi karena dimajuin, eh udah saya pakai juga lah hari ini. Dan nggak kebetulan juga nih Bapak Ibu. Yang saya bikin tadi te kaget-kaget, saya terima waktu pejamuan isinya Roma 5 ayat 5. Saya sampai foto nih, saya nggak percaya nih Tuhan. Ini buat saya kali ya, supaya pengharapan nggak mengecewakan. Atau mungkin Jemaat ini lagi mengharapkan sesuatu nih, saya nggak tahu. Ya, ada harap-harap cemas kah? Tapi Tuhan nggak seperti itu ya. Tuhan bukan pemberi harapan palsu, PHP, bukan. Tuhan bukan H2C harap-harap cemas, bukan. Tapi firman Tuhan mengatakan ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang dikaruniakan juga pada kita ya. nah hari ini kita mau belajar nih Bapak Ibu, tentang pengharapan nanti di akhir konklusi akhir khotbah saya, saya berharap Bapak Ibu ngerti ayat Roma 5 ayat 5 ini, apa itu pengharapan yang mengecewakan apa itu kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita, nah kita akan sama-sama belajar, biar Alkitab ayat ini menjelaskan ayat ayatnya yang lain, ya nah sampai sini Bapak Ibu siap untuk belajar? amin, kita mulai apa itu pengharapan berdasarkan Alkitab, ya bukan kata dunia kata orang, tapi atas, kata Alkitab apa? boleh diaktifkan saja biar saya bisa mainin sendiri ya, oke Roman, eh Ibrani 6 ayat 19 berkata gini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilahbukan sampai ke belakang tabir, Bapak Ibu Jelas, Firmat Tuhan katakan pengharapan itu adalah sau. Apa itu sau? Sau itu bahasa lainnya adalah jangkar. Ya, Bapak Ibu siapa yang di sini suka mancing di laut atau di danau naik perahu? Ada? Nggak ada yang suka? Oh ada, tentunya ini malah suka mancing Wah Ada asyik ya. Berarti tahu ya jangkar itu bentuknya. Nanti saya kasih gambarnya. Jangkar itu seperti itu. Banyak macam modelnya sekarang. Tujuannya ini gini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mancing di laut khususnya. kalau misalnya kita mau mancing, kita turunin tuh jangkarnya tujuannya supaya kapal kita nggak diombang-ambing ya kalau enggak, kita akan hanyut Gitu. nah sahabat saya di komsel namanya Chris dia dulu pernah kerja di Kepulauan Seribu, bapak ibu dan dia tiap hari itu bolak-balik naik kapal nah suatu saat dia naik kapal, bukan kapal pegangan dia karena dia juga teknisi kapal dan dia disuruh bosnya naik kapal temen bosnya, ya udah dia naik Dalam perjalanan ke kepulau aman, pas balik, mesinnya mati, tengah laut. Pek, mati. Dan dia di Ombang Aming selama 4 jam, bayangin. Yang puji Tuhan 4 jam, nggak seperti yang waktu itu kita pernah baca beritanya, sampai ke Ombang Aming sampai ke Jepang. Dia makan ikan mentah, dia minum air seni sendiri, bayangin. Ini 4 jam, kapalnya sih speedboot, bagus, tapi nggak ada GPS, bensin juga habis, bayangin. Nah dia terpaksa, karena dia sebagai kaptennya, dibilang gini, Udah anak buah semuanya. Kita semua bersebelas, handphone semua dimatiin, cuman dua aja yang dinyalain, supaya kita hemat dateng. Biar kita nggak usah tunin jangkar. Kita terombang ambing, gak apa-apa. Tujuannya biar dapat sinyal, bisa telepon. katanya -kata begitu. Dan selama empat jam terombang ambing, semuanya mabok. Muta-muta. Bayangin. Gak tunin jangkar, akhirnya mabok dan terombang ambing. Gak jelas kemana. Tik-tik koordinatnya. Dicari, cari, cari. Empat jam baru ketemu. Dicari tiga kapal, gua ketemu. sampai dia bilang begini kok sehebatnya kita sekayanya kita setekenalnya kita kalau kita ada di tengah laut nggak ada artinya semua nggak ada artinya coba ngeliatnya cuma air aja mending ada lumba-lumba ada paus masih ada ikeindahan tenang daratan juga nggak kelihatan telepon nggak bisa mau ngapa-ngapain nggak bisa udah gitu malam lagi apa yang mau dilihat pakai lampu sorot kena air makin silau, mendingan dimatiin udah gelap gulita mending kalau kita di gunung krik, krik, krik gitu ya ada jangkrik, ini kagak ada senyi, senyi bukan? gak enak banget makanya kita cuma butuh Tuhan amin nah, pengharapan itu, kalau kita punya pengharapan Bapak Ibu, kita nggak bakal diomong ambing dengan nilai-nilai dunia dengan tren-tren dunia, ajaran dunia enggak, karena kita tahu kita punya jangka, aman dikatakan Jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itulah pengharapan. Nah karena itu kita sebagai orang percaya, mesti tahu ini, bahkan harus memilikinya. Tanpa pengharapan gak akan mungkin kita bisa hidup Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini, bahwa pengharapan selalu berhubungan dengan yang namanya masa depan. Betul nggak, Bapak Ibu? Pasti, karena kita selalu berharap untuk yang di depan, gak mungkin kita berharap di belakang. oh saya berharap eh, tahun lalu nggak banjir, Nah mungkin Bapak. kita berharap tahun ini atau bulan ini kita nggak banjir atau nanti gini, aduh berharap nanti jam 6 sore, jangan hujan, saya mau kondangan. bisa kan itu harapan selalu ke depan walaupun itu satu jam, kayak satu minggu kayak satu bulan, pasti berharap di depan, karena firman Tuhan tadi ketahuilah, di Amsal 24 ayat 14, demikianlah hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ada harapan Bapak Ibu, karena harapan itu bicara masa depan. Dan juga gini, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Jadi harapan selalu berhubungan dengan depan. Jadi dengan ayat ini Bapak Ibu, kita bisa bilang gini, harapan itu bisa juga kita definisikan, kata kita artikan, impian. Cita-cita, visi, mimpi kita mau apa? itu kan ke depan, memang belum kelihatan tapi nanti lo gitu, itu harapan ya, saya ngomong sekarang secara umum dulu, nanti kita lihat makin lama makin dalam bagaimana harapan kita di dalam Tuhan nah tapi kita mesti tahu harapan itu berbicara ke depan dan kalau ngomong ke depan, jelas yang punya cuma satu Bapak Ibu yaitu orang hidup nih pemilik pengharapan di dalam pengkotbah 9 ayat 4 kata gini tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Coba cek sebelah kiri kanan, masih hidup gak? Hidup gak? ya Tanya, kalau hidup harus ada harapan. Karena selama kita hidup kita ada harapan, Bapak Ibu. Beda dengan orang yang udah meninggal. Coba kalau kita misalnya ngelayat ke rumah duka dengan orang yang sudah meninggal di dalam peti, apa yang mau diharapkan? Makin terkaya kah dia? nggak mungkin. Makin terkenal nggak juga dapat jodoh apalagi nggak mungkin. Ya, tetapi orang hidup punya harapan, orang hidup punya cita-cita. Jangan seperti orang dunia atau banyak juga orang Kristen seperti ini. Ya, hidup sih hidup, tapi kayak orang mati nggak punya harapan. Ujung-ujungnya seperti yang di peluit loncat. Oh ya ceritanya nggak lama kan? Loncat lo bapak ibu dan game over. Kenapa? Karena dia pikir dia nggak punya harapan. Nah, kita di dalam Tuhan punya harapan. Ya. Dan firman Tuhan jelas, siapa yang orang hidup dia mempunyai harapan. Selama Bapak hidup, Ibu masih bernafas, masih hidup, masih ada harapan. Amin. Mau sakit kek, mau belum sukses kek, belum dapat jodoh kek, belum punya anak kek, masih ada harapan. Amin. Masih ada harapan. Karena selama kita hidup masih ada harapan, itu aja, masih ada harapan. Nah ayat selanjutnya yang mana gini, karena anjing yang hidup, eh, masih di situ tadi, boleh kita balik lagi, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nah saya coba tanya nih bapak ibu, anjing sama singa kalau diaduk menang mana? Singa. Tapi bisa juga anjing kalau kroyokan, ya, kalau kroyokan ini. Ya. Tapi betul, kalau satu lawan satu, betul. Singa pasti menang lawan anjing. Betul. Tetapi, anjing hidup lebih baik dibandingin singa mati. Lebih baik. Gak ada gunanya kok depan tinggal. Walaupun dia kuat, dia gede, teriak kenceng, tangannya panjang. nggak ada gunanya, udah mati. Tapi anjing pudel, masih lebih baik katanya. Apa yang kita bisa pelajari di ayat ini Bapak Ibu? Mungkin pernikahan kita biasa aja nggak seperti sehari ini dengan pangerannya Tapi kalau kita punya harapan Pernikahan kita hidup Bapak Ibu Mungkin pelayanan kita biasa aja nih Tetapi kalau kita punya mimpi, punya harapan Kita hidup Mungkin bisnis kita biasa aja Bukan triliunan Bukan apa istilahnya sekarang Kalau Jokowi Yang startup-startup bisnis Yang online-online itu unicorn, ya, yeah. mungkin kita bukan begitu loh yeah. tetapi kalau kita punya mimpi punya cita-cita, kita punya harapan Bapak Ibu, amin karena jelas, walaupun kecil, tapi punya harapan kita hidup, pasti jalan, prospek bisnis kita, keluarga kita harmonis pelayanan kita bermaju, itu yang penting punya harapan jangan nggak punya harapan kalau nggak punya harapan, semua jadi udah mau ngapain lagi selama kita hidup Bapak Ibu, pasti punya apa walaupun kilatan kira kata Fimantuan ini benar-benar istilahnya agak kasar anjing yang hidup lebih baik dibandingin singa yang udah mati ya. jadi kita yang hidup percayalah, kita masih punya pengharapan dan semua orang di dunia ini harus pegang ini, semua, bukan hanya orang Kristen karena saya masih ngomongin yang umum dulu nih Bapak Ibu, semua kalau enggak, mereka akan loncat benar kayak tadi Gak punya harapan ya. Buat apa lagi hidup Gak ada yang diharapkan lagi Lebih baik sudah selesaikan saja hidup ini katanya Nah Sekarang kita lihat bagaimana prosesnya Dari sebuah pengharapan Ini penting Nah ini dia Roma 5 ayat 3-4 berkata demikian Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Nah Bapak Ibu jelas Kita bermegah bukan karena kekayaan Kita memegah bukan karena ketenaran. Kita bukan memegah karena kita punya kenalan pejabat, bukan. Tapi kita memegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan eh maaf, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. menimbulkan itu artinya gini bapak, menghasilkan, menyelesaikan, mewujudkan. Jadi, kesengsaraan itu ya, kalau di, di, di diam di dalam kesengsaraan lama-lama akan menimbulkan ketekunan. Tekun itu terjemahan lainnya kesabaran, ketabahan. Selama kita terus sabar, tabah, tekun, lama-lama tahan uji. Tahan uji itu bahasa lainnya tuh ini karakter, udah jadi kokoh kuat, tahan nggak bakal diganggu-gugat dan setelah tahun uji ada, timbul yang namanya pengharapan saya kasih ilustrasi mungkin bapak ibu di sini mau kurus, turun 10 kilo akhir tahun ini sengsara Iya. ngurangin makan nasi, ngurangin makan mie, ngurangin makan roti, yang garam dikurangin, semua dikurangin, sengsara sengsara banget, yang lain makan enak kita makannya cuma rebusan aja kayak enak banget, tetapi selama kita sabar tabah, tekun, jalanin, percaya aja, jalan. lama-lama gitu. jadi terbiasa, udah terbiasa, jadi tahan uji. Nah, orang bilangin nggak mungkin lu, lu yang makan, bodoh amat, tahan uji. nggak mungkin lah, ya, tiap hari tinggalnya di deket mangga besar, tukang makan semua, nggak mungkin kurus tahan. Gitu. selama lama bapak ibu, nanti kita petik nih, oh iya, berkelihatan, angsing ya. itu contoh. Contoh, misalnya Bapak Ibu pengen apa? Sembu, sehat. Kan pasti nggak enak dulu. Aduh pengen sehat, mesti pasti mesti makan yang benar. Betul nggak? Nggak mungkin makan yang jorok. Mesti olahraga. Olahraga kan juga butuh waktu. Pasti keluarin keringet, keluarin duit juga. Betul nggak? Nggak mungkin kita olahraga cuma nggak pakai duit. Tetap, kalau mau lari tetap beli sepatu. Mau naik sepeda tetap beli sepeda. Kan tetap mesti sengsara dulu. Setelah sengsara mesti ditekunin. Sabar jalani, nggak mungkin sekali goes atau sekali ngangkat langsung jadi ototnya nggak mungkin, nggak mungkin. Mesti tekun, jalan doh. Lama-lama jadi tahan uji. Wah, mau lari 10 kilo kayak mau naik sepeda itu tahan. Lama-lama kita petik jadi kitanya. Itu contoh. Semua yang kita harapkan lewati proses ini bapak. Semua orang di dunia. Jadi nggak ada yang instan, ya. Mulai dari sengsara dulu, iya. Mau sukses, mau harmonis keluarga, ya kita mesti dibentuk dulu karakter kita. Sebagai suami, sebagai istri, kita mau harmonis nih. Ya kitanya mesti ngalah, kitanya mau nahan sabah, makan hati, mungkin begitu. Tapi kan lama-lama jadi sabah, tekun, tabah. Lama-lama tahan uji, terserah mau diomongin apa, kayak orang bodoh amat. Pokoknya saya berpedang, ini Dan lama-lama kita punya pengharapan, kita petik. Ini prosesnya Bapak Ibu, untuk kita memiliki pengharapan. Tetapi yang perlu kita sadari, kita kuduh hati-hati. Di dalam masa kesesakan atau penderitaan, kesukaan, seringkali memang gak enak. Dan firman Tuhan mengatakan demikian, hati-hati dengan yang namanya tawar hati. Kenapa? Karena waktu engkau tawa hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan, kecil. Tawar hati itu bisa diartikan gini Bapak Ibu, Hilang keberanian, putus asa, putus harapan Udah, lama-lama kita, ah udahlah, ngapain lagi Percuma, ngomong diet, ah udahlah, nggak usah ah, Ngomong sembuh, gak usah Mau punya anak, apalagi, ah udahlah, jalanin aja Kecil, Kita tawar hati, kita putus asa Dan banyak, bukan hanya orang dunia, orang Kristen juga banyak Di tengah jalan, tawar hati Mau didoain, gak usah didoain lagi. Gak usah dikunjungin lagi, Pak Bong. nggak usah. Udah tahu hati. Udah nggak percaya. Susah, Bapak Ibu. Dan itu membuat kita jadi kecil kekuatannya. Mau diapain lagi? nggak bisa. Dan kudu hati-hati di sini. Dan iblis seringkali main loh di tempat ini, Bapak Ibu. Main. Waktu iblis main, dibilangin, Udah nggak mampu lah, bakal bisa lah, akan mungkin lah, mustahil. Dan kita percaya itu. Game over kita end game kalau judulnya Endanger <laughs> kaleng kau nonton bioskop ya end game udah habis nggak ada harapan udah jadi tua kapten Amerikanya Iron Man mati ah udah habis end game bapak ibu karena tawa hati nah atau mungkin nih bapak ibu kita mengalami hal-hal yang nggak mengenakan yang di luar kita kita baik-baik aja Tuhan saya udah melayani kok kenapa anak saya sakit Saya udah melayani kok, kenapa saya ditipu? Saya udah melayani kok Tuhan, saya udah hidup baik, saya udah taat Tuhan. Tapi kok kenapa saya hidup saya begini? Jangan pernah sekali-kali nih Bapak Ibu, mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Jangan pernah. Saya sengkali wanti wantik bahkan mengingatkan diri saya sendiri. Ya, hidup ini mungkin memang nggak akan enak, bahkan firman Tuhan katakan makin lama makin jahat, dan itu bukan dari Tuhan. Lihat nih, apabila seorang dicobai. janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah jangan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia atau Allah sendiri tidak mencobai siapapun amin dia nggak mencobai siapapun ya. jadi terus saja berpegang, percaya saja kepada Tuhan berharap terus ya. kalau enggak nih, ini juga tempat iblis bisa bermain lihat tuh Kalau kau memang anak Tuhan, kenapa kau dapat begini? Itu ibu kejahannya iblis. Dan itu umus lama, sejak zaman Adam dan Hawa. Dan si A, setan kan bilang begini, Bukankah Tuhan bilang nggak boleh makan semua pohon di taman ini? Dan ini digituin. Padahal kan semua boleh dimakan, cuman satu yang nggak boleh. Tapi diputar balik. Sama gini. eh gak mungkinlah Tuhan mau berbekati kamu, hidup kamu aja brengsek. Gak mungkin lah, kamu dapat anak lah Kelakuan kamu begitu kayak anak-anak Itu iblis Apakah kita percaya dengan perkataan itu? Atau kita pegang firman Tuhan? Atau kita udah Yang ditawa hati, ya udahlah Jalan gini aja Atau enggak kita kawin lagi aja ya? Gitu. Karena kita udah tawa hati Kecil kekuatan kita Bapak Ibu Dan kita harus hati-hati di tempat-tempat seperti ini Hati-hati sekali Kalau enggak berbahaya Nah sekarang Bagaimana kita sebagai orang percaya? Ini semuanya berhubungan dengan semua orang di dunia ini. Semuanya ngalamin. Waktu ngalami namanya pencobaan, waktu namanya punya pengharapan, pasti melewati namanya kesesakan. Pasti melewati namanya ketekunan. Pasti melewati yang namanya tahan uji dulu. Pasti. Nah sekarang gini, bedanya apa dengan kita orang percaya? Kan musik kudu. Mesti tahu dah. Nah ini dia Bapak Ibu. Kita musik kudu tahu bahan dasarnya dari pengharapan. Karena beda bahan dasar, beda hasil. Beda Bapak Ibu, saya kasih contoh nih. Kalau Bapak, eh Bapak, ibu-ibu deh yang suka bikin kue. Ini saya kasih ilustrasi yang paling simpel. Kalau kita bikin lontong, bahan dasarnya beras, itu enggak? Kalau bahan dasarnya kita ganti ketan, jadinya apa? lempe beda hasilnya. Well, jelas, walaupun sama-sama dibungkus daun, sama-sama isinya ada ayam. Tapi kalau isinya bukan beras atau ketan, jadinya lempe udah gitu aja. Nah, sekarang firman Tuhan katakan di Bani sebelah, satu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan jadi bahan baku dari pengharapan kita adalah iman udah jelas jangan diganti yang lain Bapak Ibu, ya dibedah hasilnya loh. Ya, mungkin kelihatannya sama jenis makanan, betul sama-sama jenis pengharapan, betul tapi itu yang bukan kau kendaki bukan kita kendakinya lontong kita bikin proses yang mungkin sama kayak tadi sama-sama dikukus, sama-sama dimasak, sama siapin ayam sama. Tapi kalau bahan bakunya beda, hasilnya juga beda. Nah, kalau kita mau punya pengharapan yang Firman Tuhan tadi katakan di Roma 5 ayat 5, tidak mengecewakan. Bahan bakunya cuma satu, iman. Cuman itu aja, iman. Karena tanpa iman nggak akan mungkin kita punya pengharapan. Nah, banyak orang percaya nih Bapak Ibu, dibalik ngikutin ajaran dunia catet di jendela, di pintu, di kamar mandi, cermit, tulis mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya pasangan, mau punya jodoh, mau punya anak, tulis dan imani eh, kita dulu yang kita imani itu kepada Tuhan, bukan pada pengharapan kita ini disebut orang beriman, Bapak Ibu, bukan orang berpengharapan kita orang beriman yang punya pengharapan bukan orang yang berpengharapan, bukan seringkali orang Kristen ikut ajaran dunia diimanin, eh kamu mau punya rumah imanin, setiap langkah imanin eh, langkah kok diimanin, dia benda mati ngasih aja kita juga, kagak bisa mau sukses, imanin sukses, dah suksesnya aja belum kelihatan, gimana mau ngasih mau sembuh, ya masih sakit Cang? yang bisa ngasih kesembuhan berkat cuman Tuhan ya iman kepada Tuhan bukan kepada yang kita harapkan jangan dibalik lu Bapak Ibu bolak balik Nah, kalau ini di bagian dasar fondasi. Ya, pengharapan itu yang kelihatan kayak bangunan ini, kan kalau mau kok kelihatan. Mau punya anak kan, kelihatan, Nggak mungkin diumpetin. Mau sukses kan kelihatan. Nah, pengharapan yang mesti di atas, imannya di bawah. Kalau dibalik Bapak Ibu, kita semen semua fondasi di atas rumah kita di bawah, ambruk kita ke kuburan. Nah, seringkali kita juga begitu. Kenapa kita punya pengharapan mengecewakan? Yang karena yang kita imani pengharapan. Yang kita imani mimpi kita Yang kita imani cita-cita kita Bukan iman kepada Tuhan Padahal itu nggak akan bisa memberikan apa itu Mereka semua benda mati Mereka sesuatu bukan seseorang Bukan, bukan. Seseorang aja pasangan kita Keluarga kita aja mungkin yang mungkin bisa kita harapkan Seringkali mengecewakan Tapi cuma Tuhan yang akan mengecewakan Amin Jadi dasarnya mesti jelas Yaitu iman Ini bahan bakunya Bapak Ibu Nah kita firman Tuhan katakan begini Roma 1-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita orang benar loh Bapak Ibu, yang dibenarkan Tuhan bukan kebenaran kita, bukan. Kita hidup tuh oleh iman. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu, saya kami tanya. Bapak Ibu saya mau tanya, pada umumnya mobil itu hidup oleh bensin, betul? terk itu pada umumnya hidup oleh solar kalau nggak ada bensin mobil pasti mogok nggak ada solar pasti ter mogok nah orang benar hidup oleh iman tanpa iman kita mogok lo bapak ibu pasti mogok ayo beriman dong punya kesembuhan aduh percaya nggak ya nggak maju mundur maju mundur nggak ada nggak usah deh udah usah diduain deh mogok kita lo bapak ibu nggak jalan-jalan kita karena bahan bakar kita tuh iman kalau gak ada iman gimana mau punya pengharapan maju aja kagak di tempat nah kita busi, tahu bahan bakar kita itu iman tanpa iman kita nggak akan bisa maju karena apa, pengharapan itu di depan loh Bapak Ibu, hubungan dengan masa depan yang tadi kita pelajari dan firman Tuhan katakan di Habakuk 24 yang menjadi sumber Paulus mengatakan di Roma 1-17, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya tetapi orang benar itu akan hidup oleh percaya, orang benar hidup oleh percaya, ya. bukan karena kita punya pengharapan banyak, bukan bapak ibu. Lama-lama kita jadinya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Coba lihat berapa banyak orang punya list, wah, saya mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya jodoh, mau punya anak. Ya. Tas pas waktu berhasil dia bilang ini kemampuan saya. Oh, saya cari dokter lu sampai begini-begini lu, tapi puji Tuhan tak bisa berkuat noda Ini keringat saya loh. Dia lupa kalau keringat itu datangnya dari Tuhan. Bapak ibu tahu nggak nih kalau yang piara anjing masih tahu. Anjing itu nggak berkeringat loh. Dia untuk melingkeringat gimana? Dia mengjulurkan lidahnya. Itu anjing. Nah kalau sampai Tuhan bentiin kita keringat, kita begini loh bapak, bapak. <tuh> ibu. <anjing> mau kita mujid Tuhan. gitu. <anjing> gak enak banget loh. Gak enak banget. Mungkin Deki pernah ngomong begitu. Dia piara anjing. anjing itu nggak pernah berkeringat dan kita bilang ini kasih keringat kita hati-hati Tuhan stop Ih, langsung dah lidah kita tambah panjang iya bisa. tapi kalau kita tahu dasarnya kita hidup karena iman dan percaya kita, ini menjadi kokoh, kuat, karena kan pada siapa kita berpegang nah Firman Tuhan katakan gini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada bahasa asli dari membusungkan dada itu Ibraninya bilang abhal artinya apa? nekat Orang nekat nggak akan lurus hatinya, dan banyak orang percaya punya harapan, punya mimpi, punya cita-cita, tapi yang diimani itu dia jadi nekat. Ditanya mana buktinya, katanya udah kuspi, langsung dia dia sedot lemak lah nekat. Katanya dapat jodoh tahu deh, ini udah dapat nih, mas siapa tuh nggak tahu tuh tetangga sebelah gereja bawang, siapa aja udah diobral. Jadi nekat, enggak lurus hatinya. Yang penting, omongan gue terbukti, udah titik. Tapi apa yang dikejain? Dengan kekuatan sendiri. Dengan kemampuan sendiri. Dan hasilnya belum tentu dari Tuhan. Terus kita nangis-nangis, oh Tuhan, kenapa saya diberikan pendidikan? Enggak, lu milih sendiri. Seringkali kita suka ketipu begitu. Bapak -Ibu. Karena kita enggak hidup di sebagai orang percaya yang berpegang kepada iman. Seringkali kita nekat dan kita enggak lurus hati. demi untuk kepentingan kita, nama baik kita sendiri, kita menghalalkan segala cara. Nah, kita harus benar-benar pepegang -benar Ini membedakan kita sama orang dunia. Orang dunia mungkin punya pengharapan, mungkin kelihatan lebih sukses. Tapi lihat, firman Tuhan jelas di dalam, ada masmur. Ujungnya tetap maut. Kita mungkin belum kelihatan, Bapak Ibu, tapi kita percaya, Tuhan kita nggak pernah ninggalin kita. Amin. Allah kita Allah yang bangkit dari kematian, dia Allah yang setia. yang udah kita nyanyiin tadi, setia. Nah, kalau memang kita tahu nih sekarang bahan bakal kita adalah iman. Istilahnya nih, kalau punya toko, belinya di mana? Nang itu kan. Kita udah tahu nih beras yang bagus. Ya. Mau bikin lontong pakai beras bukan pakai ketan. Nah, beras yang bagus tuh kayak apa? Kamu sih jelas. Walaupun jadinya lontong, tetap pakai beras tapi berasnya kan beras gak enak kalau misalnya pakai beras kemarin. Atau pakai beras dari mana kan nggak mungkin. Nah, kita mesti jelas iman pun juga begitu nih Bapak Ibu. Iman sumbernya begini nih. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Udah itu aja. Jangan cek toko sebelah lain. Udah ini aja. Kalau engkau pergi ke toko sebelah, bukan yang ini. Mungkin sama iman. Tapi bukan. Seringkali anak Tuhan bilang ini Woy saya beriman. Kata hamba Tuhan itu. Kamu kata hamba Tuhan atau kata Tuhan? Itu beda tipis loh Bapak Ibu. Lebih percaya kata omongan pendeta atau omongan Tuhan? Ya. Banyak anak Tuhan datang-datang, aduh mau konseling, konseling. Ditanya, sering baca Alkitab Enggak, ya ngapain kamu kesini? Lihat Tuhan aja kamu kagak dengar, apalagi saya. Jelas, mau konseling tapi nggak pernah baca Alkitab. Ya, terus dengerin kata pendeta. Jangan Bapak Ibu. Lebih baik gini gembala-gembala saya, tanya kalau yang mau konseling, udah baca Alkitab belum? Belum, baca Alkitab dulu. Lah Alkitab aja kamu, kagak baca, kagak pernah dengerin suara Tuhan. Kamu mau dengerin saya. Saya lebih baik begitu, baca Alkitab dulu. Ya lho, itu logis bagi saya. Kenapa? Kamu mau cari pendapat saya. Nah seringkali gini, orang konseling itu cuma dua, cari kebenaran atau cari pembenaran. Dan ya seringkali nyari pembenaran. Saya mau dibenarin, pasangan saya yang salah, anak saya yang salah, orang itu yang salah, dan dia cari pembelaan. Nah kita jadi tempat buang sampah kan gitu. Nah sekarang gini baca Firman dulu deh Bapak Ibu, ini ayatnya saya kasih ya untuk ngurus anak kek ngurusin suami ke, tentang keuangan ini ayatnya, coba direnungin dulu. Nanti setelah direnungin nanti kita diskusi lagi. Lebih enak. Nanti kalau Tuhan yang ngomong lebih jelas dibandingin saya. Ya saya tahu misalnya saya mau tahu soal keuangan. saya gak tahu soal yang lain tapi Tuhan yang ngomong pasti jelas nah karena itu iman ini mesti jelas Bapak Ibu, jangan cek toko sebelah cek firman Tuhan nah firman Kristus apa itu, kalau saya cek nih Bapak Ibu firman itu artinya Rema Kristus itu artinya diurapi Rema itu artinya tuh diucapkan perkataan yang diurapi gitu. nah ini mesti diperjelas nih Bapak Ibu supaya jangan sampai salah iman itu timbul bukan karena firman yang tertulis Bukan. Firman tertulis tuh bahasanya artinya Logos. Tetapi ini saya mau kasih tahu nih Bapak-Ibu, seringkali kita dengar kan, biarlah firman yang Logos itu menjadi Rema. Betul enggak? Tetapi menurut saya nih, bu, tingkatannya itu sebenarnya, atau mungkin bahasa tepatnya begini, karena tadi saya sudah dikoreksi, Logos sama Rema itu beda. Bukan berarti ini Rema lebih baik, atau Logos lebih tinggi. Ya. Jadi gini, Rema itu cuma sekedar ucapan. Kalau misalnya nggak pakai Kristus ya Bapak Ibu Firman atau remat itu ucapan, perkataan to. ya. Kalau Logos itu yang tertulis hasil pemikiran sedemikian rupa seperti Firman Tuhan yang tertulis kita pegang di Alkitab itu ilham Roh Kudus itu Logos. Jadi ini penting Bapak Ibu. Nah kalau dibandingkan begini Bapak Ibu lebih percaya bulan bulat eh bumi bulat atau bumi datar katanya. Hah? kenapa kita percaya bumi bulat? karena ada penelitiannya, betul enggak? ada orang astronot pergi ke sana terus dia bikin buku, jelas bumi itu bulat, bukan katanya bumi itu datar itu katanya loh, Bapak itu lemak ngomongan orang doang, eh bumi itu datar terus kita lebih percaya dengan bandingan penelitian mungkin dengan biaya triliunan dolar aneh kita atau kita percaya lebih percaya kata orang ayam berkokok Tiga kali setiap pagi atau kereseran penelitian? Ayam, kokok, syukur satu kali setiap pagi. Ya tentu kita lebih percaya penelitian loh. Makanya ada begini, biologos atau gantinya biologi. Antropologos, antropologi. Teologos atau teologi. Kenapa logos itu penting? Logos itu yang hasil pemikiran dan penelitian. bapak ibu Nah, kalau ini gak ada Kristusnya, cuma sekedar perkataan, Itu cuman katanya. Katanya, katanya Tuhan memberkati. Katanya Tuhan menyembuhkan. Katanya Tuhan menyelamatkan. Tapi kalau bukan firman yang diurapi, Bapak Ibu. pecuma kita. Nah, maksud ini gini, iman itu timbul dari pendengar, waktu pendengahan itu benar-benar firman yang diurapi. Enggak sekedar cuman katanya. Jadi benar-benar pewahyuan untuk dirimu sendiri. Beda misalnya, saya kok berdoa saya dapat pawahyuan kesembuhan, terus saya lihat, wah, si Henry enak banget, dapatnya kelimpahan, oh Tuhan, saya mau kayak dia dong, nggak eh, bisa, loh, bapak ibu, nunggu pewahyuan Tuhan dulu, jangan untuk kita minta dia, nggak, beda setiap orang beda pewahyuan dan beda jalannya, coba sini bapak ibu, mau nggak seperti namanya Yusuf, dapat mimpi, kamu nanti akan jadi orang kaya, semua tunduk kepadamu, tapi nggak tahu tuh jalannya, waktu jalan dimusuhin semua satu gereja. Habis itu kamu dibuang tuh Dimasukin ke God oh. ya. Habis itu dijual Jadi budak, nyikatin semua jalan di Taman Ratu mau. Terus kita pikirnya Mana kita jadi penguasa Kerjanya cuma di nyikatin jalan Taman Ratu Budak itu di Mau ngambilin anak orang Di penjara lagi, masuk busa kambangan Mau nggak ada yang mau Bapak Ibu Tapi waktu si Yusuf Pegang kepada firman Tuhan yang diwahyukan. Dia pegang loh Bapak Ibu. Mau jalannya walaupun gak enak kayak apapun, dia pegang. Sampai suatu hari dia petik. Sama seperti tadi prosesnya Bapak Ibu. Sesak, iya sesak. Derita, iya derita. Coba gimana gak berderita? Udah dimusuin saudara, dimasukin ke sumur, dijual jadi budak. Tapi yang dia jaga apa? Tekun, sabah, tabah. terus dia ceritakan mimpinya sampai tahan uji nanti jadi karakter, pokoknya bodoh amat orang mengawal, pokoknya saya dapat mimpi, dapat wahyuan Tuhan, saya diberkati, saya menjadi orang nomor satu ah gak mungkin kamu aja nara pidana nama kamu udah di blacklist, mana mungkin kamu jadi presiden, gak mungkin bagi kamu memperkosa anak, eh istri pejabat kagak mungkin mimpi siang bolong tapi kalau dia udah tahan uji bapak ibu, bodoh amat cuman pegang perwahyuan Tuhan. Ini iman yang punya pengharapan. Dan sebentar lagi dia petik. Contoh lain, Alkitab, Abraham. Dia dapat perwahyuan dari Tuhan, namun akan dapat anak. Usia 75 tahun. Mau dapat anak dari mana? Sesak? Iya sesak pasti. Sulit? Sulit Bapak Ibu. Dia udah coba mungkin segala macam herbal, segala macam cara, nggak jadi-jadi. Nunggu 25 tahun, coba bayangin. Sesak gak dia? Wah sesak Dia juga masuk ketekunan sabar, tabah Sampai apa masuk tahan uji orang, Saya dapat mimpi dari Tuhan saya punya anak Mimpi kamu gigi aja Kaga punya mau punya anak Mungkin dihina loh tapi dia tabah, sabar, tahan uji Bodoh amat orang mau ngomong apa Pokoknya saya pegang mimpi dari Tuhan Pembahayuan dari Tuhan Akhirnya dia petik tuh Banyak beberapa contoh Benar di Alkitab Karena semua proses pengharapan seperti itu Tetapi yang bedain ini Kita punya iman Dan jangan cek toko sebelah Mesti dapat kewahian Kalau enggak bahaya Nah lewat apa sebenarnya Ya tetap mesti baca firman dulu Waktu kita baca, kita renungkan Terus kita baca, kita renungkan, kita gumulin Nanti dapat kewahian Tuhan Tuhan kadang kalau ngomong tuh cuma kecil Kayak sinyal dikit Cuma kita gitu doang, doang. Tuhan apa ya? Terus kita mesti bergumul lagi ya. Tuhan nggak pasti kasih jalan nih tuh kamu tuh pokoknya jalannya mulus kayak karet, karet enggak. Pemanduan cepetnya jelas. Seperti pelita di kaki kita cuman diangkat setapak setapak bapak bisa lihat. Tapak nggak mungkin langsung guys enak ya. Gua susah tenang kalau saya tahu itu tenang nggak mungkin nggak kayak gitu bapak. -Ibu. Yusuf nggak tahu loh di teman-teman berat mimpi dia jadi penguasa. Orang pada nyembah dia, tapi waktu dia lalui Berpuluh-puluh tahun Kagak enak tuh, Kagak enak Nah ini yang membuat kita punya pengharapan Yang gak mengecewakan Ini bedanya kita dengan orang dunia Bapak Ibu Sehingga kita punya iman yang gak mengecewakan Kalau enggak Bapak Ibu, seringkali anak Tuhan Di tengah jalan putus, harapan Mereka kehilangan, harapan Nah ini yang mesti kita pegang Firman itu adalah Allah Eh, tunggu kecepat Nah, sampai sini aja nah, Kalau saya tadi bilang adalah perkataan yang diurapi Kristus, Bapak Ibu mesti paham Begini, kita juga kadang di dunia Juga ngerti, bahwa kita dinilai dari Perkataan kita, betul ya, contoh Sebagai laki-laki, kalau kita udah berjanji Atau seorang suami, atau seorang ayah Kita berjanji, kita harus tepatin Karena kita dinilai berdasarkan perkataan kita Begitu juga Tuhan kita Dia udah berjanji, dia pasti tepatin Karena dia Allah yang setia, nah kita kudu tahu nih, karena itu jelas firman itu adalah Allah sendiri perkataannya dia adalah perkataan Allah sendiri, Bapak Ibu jadi iman itu timbul sebenarnya dari mana yang jelas, yang pasti, cuma dari Tuhan Udah. karena iman itu buatan Tuhan, bukan buatan kita kita mau dapat sumbernya, bahan bakarnya itu datangnya daripada Tuhan, bukan yang lain, mewat apa salah satu firman Tuhan, waktu kita berdoa dan menyembah Tuhan, tapi jelas kita sedang mencari apa? Tuhan Jangan kita baca firman, cuma cari yang kita harapkan, tapi kita lupa ketemu Tuhannya. Seringkali anak Tuhan, kita mau sering ngajin berdoa, tujuannya supaya dapat apa yang kita doakan, tapi seringkali lupa, enggak ketemu sama Tuhannya. Kita seringkali pelayanan, ngejarkan segala banyak hal, demi kebekerjaan Tuhan, tapi di dalam pelayanan, enggak pernah ketemu yang namanya Tuhan. Yang perlu kita kerja siapa Tuhan kita? Bapak -Ibu? Kenal enggak dengan Tuhan kita? Ada satu ayat nih Di dalam ulangan 32 Ayat 3-4 nih Bapak Ibu Yang menjelaskan definisi Tuhan yang sangat menarik Sebab nama Tuhan akan kusuruhkan Berilah hormat kepada Allah kita Gunung batu yang pekerjaannya sempurna Karena segala jalannya adil Allah yang setia Dan tiada kecurangan Adil dan benarlah dia Inilah Tuhan kita yang perlu kita kenal Dia yang berfirman Firman yang diurapi itu Inilah karakter dia Dia sempurna, Dia adil, Dia setia, Dia benar. Ini yang harus kita percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Allah kita dikatakan tiada curang, Dia nggak pernah curang dan nggak akan bisa curang. Saya mungkin nggak akan pernah curang, tapi saya bisa curang karena saya manusia. Allah kita itu nggak akan pernah bisa curang dan nggak pernah mau curang karena Dia Allah yang adil buat kita. Nah kalau tadi kita nyanyiin Tuhan Yesus baik. Pertanyaan saya nih Bapak Ibu, apa itu baik? Kalau anak kecil baik, ah lucu ya taat, kita tahu. Tapi kalau kita bilang Tuhan itu baik buat Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa itu baik? Jangan sekedar kita bilang Tuhan itu baik, ya baiknya apa ya? Oh dia udah mati, so, udah mati soal. Apa yang kamu kenal, apa yang Bapak Ibu kenal dengan Allah? Saya kasih sebuah definisi nih Bapak Ibu, bahwa Allah itu baik apa. supaya setiap kali bapak ibu nyanyi dan berkata Tuhan itu baik bapak ibu tahu arti ini yang pertama b itu adalah benar Allah itu nggak bisa curang Allah itu nggak bisa salah Allah itu nggak bisa nggak setia dia selalu benar dia selalu setia dia selalu berikan yang terbaik buat kita amin itu b baik dan yang pertama b benar mau kondisi apapun kita yang alami Tuhan tetap benar titik nggak ada salahnya dia yang kedua A, Allah itu adil. Dia enggak lebih mengasihi saya daripada saudara, enggak. Bahkan dia enggak lebih mengasihi saudara dibandingkan saya. Dia sama rata mengasihi. Dia mati di atas kayu salib buat engkau dan saya. Sama, enggak dibeda-bedain. Sama, Bapak Ibu. Dan yang kemudian i, Allah itu ilahi. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha sempurna dan maha segalanya kecuali mahasiswa. Iya. Dia maha segalanya, Bapak Ibu, benar. Jadi kondisi apapun, ku, Tuhan saya nggak dapat ini. Tenang, Dia tahu pegumulanmu, Dia tahu apa yang kau alami. Dia maha kuasa. Tenang, tinggal tunggu waktu. Tuhan pasti jadi. Nah sekarang pertanyaan kita di masa apa, Bapak Ibu? Masih di kesesakan? Atau sudah masuk kedua? Di masa ketekunan, mesti terus belajar sabar, belajar tabah. Kalau belum, ya masih masih dua lagi. Udah masuk sampai masa anuji. Bodoh amat orang, nah itu udah lain lagi tuh levelnya udah sabar udah lewat pasti udah tahan uji orang mau ngomongin apa Bodoh amat pokoknya saya pegang firman Tuhan dan bentar lagi loh, Bapak -Bapak, tiga selangkah lagi kita petik yang namanya pengalaman karena, karena Allah itu maha tahu yang terakhir adalah Allah itu kasih Allah itu mengasihi kita padanya Allah itu mengasihi tanpa syarat dan Allah nggak pernah menyakiti kita Jadi setiap kali kita nanya-nyanyi, Tuhan Yesus baik, kita tahu Tuhan itu benar buat saya. Tuhan itu adil buat saya. Tuhan itu maha tahu, dia ilahi. Dan Tuhan itu pengasih buat saya. Amin. Jadi nggak sekedar, ya Tuhan itu baik ya. Tapi baiknya apa? Nah ini saya kasih definisi. Jadi setiap kali Bapak Ibu nyanyi, sungguh baik bagiku, sungguh baik bagimu itu apa? Bahwa dia sungguh benar, dia sungguh adil, dia sungguh ilahi, dan dia sungguh kasih buat kau. Amin. Ini yang kita pegang, sehingga akhirnya kita menyadari Ini Bapak Ibu, rumah 5 ayat 5 Pengharapan kita nggak mengecewakan Karena kita punya iman Kita hidup oleh iman Dan pasti gak mengecewakan Karena yang kita imani Allah yang hidup Bukan benda mati, bukan rumah mewah Bukan anak yang kita dapatkan Bukan kesehatan, bukan Yang kita imani Allah yang hidup Dan nggak akan mengecewakan Bahkan jelas dikatakan ini Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, sudah lo bapak ibu, telah sudah dicurahkan. Dan yang ngasih siapa? Oleh Roh Kudus juga yang udah di dalam kita dikaukan kepada kita. Bayangin, dia ngasih hadiah sekaligus dia sendiri masuk ke dalam kita. Apalagi mau dikecewakan, Enggak ada. Kalau terjemahan lain mengecewakan itu memalukan. Apa yang memalukan? Kalau kita punya Allah, nggak ada lagi lo bapak ibu, nggak ada lagi. Makanya kita sebagai orang percaya beriman Bukan kita orang berpengharapan Kita orang beriman Yang punya pengharapan Dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Nah, buru, buru masih ada waktu nih Bapak Ibu Saya kasih sedikit kesaksian, bukan kesaksian saya Tapi Bapak Ibu nanti bisa cek Di Youtube Bapak Ibu pernah dengar kesaksian yang namanya Judit Halim Nadengar ya Kalau yang belum dengar saya kasih poloknya Sedikit aja, supaya Bapak Ibu dengar aja Cari di Youtube tulis Judit Halim, ya. Saya waktunya dengar dari sahabat saya di kompasnya namanya Robert, dia seba di grup banyak kesaksian, lagi nonton ada yang nangis sambil makan keluarin air mata. Kenapa? Karena Yudith Halim ini boleh dibilang kalau saya bilang atau teman-teman bilang gini, ini adalah ayub zaman now, ayub zaman now, dan penderitaan dia lebih lama dari ayub. Saya kasih prolognya sedikit ya Bapak Ibu ya, bagaimana dia hidup berpengharapan ayo, jangan bapak, saya juga soalnya gak habis jadi gini, si Judit Halim ini waktu dia masih gadis dia adalah orang Medan dia nggak punya apa-apa, keluarganya sederhana hidupnya sangat miskin suatu hari ada pengusaha Singapura datang ke kota Medan dan ngajak dia untuk menikah dan dia karena belum kenal Tuhan juga dia pikir ah boleh juga nih mengubah nasib, katanya begitu kemudian menikahlah dia dengan pengusaha Singapura dibawa ke Singapura 6 bulan di Singapura kemudian balik ke Indonesia suaminya bikin bisnis di Indonesia, kemudian dia hamil, hamil suaminya bilang gini, oke okay, kamu ke Singapura aja lahirkan di Singapura, supaya anak kita warga negara Singapura dia pergi ke Singapura Bapak Ibu dia melahirkan, dan waktu melahirkan, dokter mendiagnosa tiga kelainan pada anaknya satu, ada tiga lubang di jantungnya, kedua saluran udara ke otaknya, enggak jalan dan yang ketiga, otaknya kepalanya ada gangguan hingga anaknya akan ada kelahiran. Dan dia bergumul untuk anaknya di rumah sakit, sendirian, enggak ada saudara, enggak ada suami, suami di Jakarta. Lagi bergumul selama sebulan di rumah sakit, suaminya datang ke rumah sakit berkunjung. Lagi dia lihat anaknya, terus dia berkata begini, "Kayaknya kita udah enggak cocok lagi." Hah? Maksud lu kita? Ya udah, kita nggak udah enggak ada hubungan lagi kayaknya. Besoknya suaminya nggak datang-datang, dia pulang ke Jakarta. Dia begumul sama anaknya tiga bulan, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Sangking nggak punya harapan, anak itu ditinggal di rumah sakit. Dia pulang ke Jakarta. Dia mampir ke rumahnya di Green Garden. Dia lihat kamarnya ada wanita lain. Wanita itu pakai pembantunya, pakai supirnya, pakai mobil dia semua, semua fasilitas dia dipakai oleh wanita itu. Hari itu juga dia pulang ke Singapura. penuh air mata, enggak ada harapan anak lagi sakit, suami kawin lagi dan dia bingung mau ngapain dengan anak ini dan dia bertujuan untuk bunuh diri di rumah sakit itu detik itu juga dia ketemu Tuhan ketemu Tuhan tolong ketemu hamba Tuhan, menikahlah dia dengan hamba Tuhan, kelihatannya bahagia, dia, eh tapi itu maaf kelewatan, ada lagi yang gak enaknya waktu dia belum ketemu Tuhan nih, eh lagi belum ketemu Tuhan Ada seorang pengusaha Singapura bilang begini, dia datang. Eh anak kamu kan butuh 10 ribu dolar untuk berobat, nih, saya kasih gratis. Nanti kamu saya juga kasih setiap bulan 2000 ribu dolar. Saya kasih mobil pribadi, saya kasih supir pribadi. Tapi syaratnya satu, kamu jadi simpanan saya. Coba bapak ibu, coba milih nih. Lagi di tengah gulana, baru kenal Tuhan, bisa tawarin. Mikir nggak kita? Anak berobat disembuhin, kasih duit. kita yang jadinya miskin, kita dapat dua ribu dolar setiap bulan. Mobil dikasih, rumah dikasih, supir dikasih. Coba. Saya lagi dipikir kalau saya di posisi itu mungkin bisa juga saya goyah. Loh, lagi kondisi mepet lu bapak ibu. Anak udah mempot-potan di rumah sakit. Udah di ICU terus. Ini ada yang mau nolongin. Ya udahlah, anggap aja kita kerja bakti deh. Nyuci-nyuci deh kita. Ya, tapi dia bilang apa? Enggak. Saya lebih pilih Tuhan saya. dibandingin engkau bayangin loh, bapak dan dia tiap hari ngadain itu sampai anaknya keluar rumah sakit dan dalam waktu di Singapura dia nggak bisa pulang dia telepon orang tuanya ibunya saya nggak tahu dia nggak cerita bapaknya mungkin bapak ibu cek, cek dia telepon ibunya ibunya datang ke Singapura untuk bantu dia jaga anaknya gitu dan dia mesti kerja di Singapura katanya digaji sejam itu cuman kurang lebih dua dolar kalau nggak salah ya Kita cek lagi dah bayangin tiap hari kerja Sampai malam, dia mesti nyuci, nyapin makan buat anaknya besok, dia dia tidur setiap hari, cuma 2-4 jam. Setiap hari. Dan dialami selama 8 tahun. Saya pikir gila juga nih orang hebat. Masih mau bertahan loh, anak udah sakit, ya, kerja banting tulang, nggak ada harapan, masih berpegang kuat kepada firman Tuhan. Dan suatu saat dia menikah, ketemu hamba Tuhan. Wah, Happy kelihatan happy ending, dan waktu dia mau masuk pernikahan, dua tahun kemudian suaminya didiagnosa kena kanker otak. Bayangin tuh, itu udah lebih hato, ketibaan tangga disambit lagi digigit anjing. Aduh, kanker otak bapak ibu. Puji Tuhan, suaminya hamba Tuhan. Dia tahu kanker ini ada di otak, dia bilang, ini udah kita terus pelayanan. Karena suaminya punya bisnis catering, dia bilang ini, ini udah kita pelayanan ke bangsa bangsa. Kita kasih makan anak-anak jalanan, anak-anak yang nggak mampu seperti Jojo Hedy di tangan pengharapan. Dia pergi Myanmar, dia pergi ke Bangladesh, dia pergi ke Kamboja. dia kasih makan, dia masak sendiri, masak sendiri, kasih makan. Di tengah suaminya lagi sakit, kanker otak. Dari sekecil katanya biji kacak sampai segede telur, Bapak -Ibu. dan itu bukan satu, baik di dalam otak, ada yang di luar otak, jadi ada dua. Dan itu sakitnya minta pun, dia bilang di video itu, dia cerita gini, dari makan panadol 2, 4, 6, 8 sekali makan lewat, ganti e, namanya apa tuh e, menghilang sakit kalau gigi apa ya Mi monstan, dari 2, 4, 6, 8 dimakan lewat, akhirnya apa dia mesti makan morfin untuk menghilangkan sakit di kepala sakit suatu saat dia begini, waktu lagi masak suaminya untuk anak-anak dia sakit terus sampai ke, eh kelopak matanya turun jatuh klik. kelopak mata lu bapak ibu bayang nih ini lembut banget nih kalau sampai jatuh berarti ini udah kendoa banget nih. lebih lebih dari nenek nenek satu tahun kali bener lu dia cerita jatuh ya udah terus dia tumpang tangan Tuhan doa dalam Tuhan saya masih bersyukur dalam kondisi begini saya tetap melayani Tuhan besoknya dia bangun hilang kelopaknya eh naik lagi dia datang ke dokter mata cek dok coba cek suami saya, matanya kemarin kalau pakai turun, bukti-bukti bingung dia, dia, mana ada buktinya turun itu bagus bu, kalau udah turun gak mungkin makin lagi bu, dia udah kendor nah ini buktinya ah ibu makanya udah mendingan pulang aja buji Tuhan yang pertama tapi sakit, masih sakit Bapak Ibu, masih lagi motong-motong juga terus kemudian dia sampai keluar darah dari telinga hidungnya suaminya cuma belutut di pojokan ruang, katangan. Tuhan terima kasih dalam kondisi ini saya tetap melayani Tuhan Udah so, anak sakit, anak lainan Suami begini lagi, coba habis berapa duit coba. Aduh, saya sih dingin. Dan itu berapa tahun? Wih, hampir 10 tahun katanya Ngejalanin bersama suami seperti itu Saya bilang, waduh Kuat juga dia, hampir 18 tahun loh Kalau ayub berapa tahun? 10 tahun ya, tau saya Hilang semua, harta juga hilang Duit juga hilang, nggak punya apa-apa Ini juga sama, ini lebih-lebih dari ayub loh Zaman now gitu. Sampai suatu hari akhir cerita nih Bapak Ibu Di rumah sakit dia udah gak kuat lagi dimasukin ke rumah sakit, masuk ICU. Begletak, karena otaknya udah menjalan, jadi udah nggak bisa jalan. Keseimbangannya udah hilang. Semua udah berdarah, mata berdarah, telinga berdarah, semua berdarah. Masukin ke rumah ICU. Waktu di daranjang, si Juditnya lagi nunggu katanya. Kemudian dia coba menghampiri suaminya. Eh maaf, waktu dia ada di situ, suaminya bergetar, goncang. dug 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 ranjang sampai goncang semua, dia bingung kan dia hampiri suaminya, waktu dia hampiri dia merasakan hadirat Tuhan menurut cerita dia, dan waktu di hadirat Tuhan itu dia cuma bisa berlutut dan cuma satu kata ini yang bisa keluar di hadirat Tuhan Tuhan terima kasih Udah, dia nggak minta kesembuhan buat suaminya dan dia bilang begini, karena memang di hadirat Tuhan kita gak mungkin bisa minta apa-apa cuma bisa bilang Tuhan terima kasih, udah gitu aja itu hadirat Tuhan yang sesungguhnya Kalau engkau masih dihadirat Tuhan, masih minta ini, itu, ini, itu Itu hadiratmu Bukan hadirat Tuhan gitu ya. Ih benar juga loh, logis loh Lo kalau mau dituruh hadapan Tuhan, mau ngapain lagi sih? Udah gak ada apa-apanya, kita telanjang Dan kalau bisa ketemu Tuhan, Cuan Terima kasih, terima kasih Dan kemudian Dia bangun, dia ketiduran, suaminya diem Besok pagi, suster datang Kucuk-kucuk bangun Langsung bangunnya, hei, mana suami kamu? Hah, dia juga kaget kan mana suami saya? kok oh, disanjak gak ada? apa udah pengangkatan kan? dia bilang itu cerita dia nih betulan. dia deh, bener. saya juga nangis. terus sampai itu, eh suaminya dari kamar mandi keluar mendadak, ditengok. ada apa ribut-ribut? Nah, susahnya juga kaget. kok kamu bisa jalan? ya nggak tahu ya. lo tadi pagi saya bangun, udah melek. saya nggak merasakan sakit, katanya. kemudian ya coba berdiri. ya saya bangun, ya saya bisa duduk. Saya coba pun eh bisa berdiri. Ya badan saya panas, keringetan, ya saya mandi. Udah gitu aja. susahnya bilang, gila kamu. Duduk lagi, masuk ke kamar, pasang lagi infusnya. Bayangin begitu. Coba cepet dokter, katanya. Gak mungkin, oh. udah kanker, udah dua segede telur. apa bisa sembuh? Dokter semua cek. Ini dokter, profesor, bapak ibu, yang udah nanganin setiap tahun 100 operasi kanker, katanya. Dia sampai cek lagi. Enggak aja, katanya. Dan hari itu juga dia di Tuhan, sembuh ya Sembuh, Waduh. Nah saya berharap nih, ini jadi pengharapan kita Bukan karena kesaksian orang Bapak Ibu Bukan, saya gak tahu mungkin Bapak Ibu lagi bergumul Untuk keselatan, mungkin kau lagi Mengalami sakit, kau lagi pengen punya Jodoh, kau pengen punya anak Kau pengen punya anak mantu, apapun itu Bapak Ibu, dasarnya cuma satu Iman, percaya kepada Tuhan ya, Tanpa itu, percuma Bapak Ibu Akan mengecewakan Pasti mengecewakan Karena mereka gak akan bisa membuat apa, mereka itu sesuatu. Bukan seseorang yang di atas sana, yang tinggal di dalam kita, yang kasihnya udah dicurahkan dan bahkan tinggal di kita. Kalau kita berpengharapan di dalam Tuhan, kita punya pengharapan yang gak berjewet. Amin. Mari saya undang pemain musik, real well untuk ngaju ke depan. Kita akan berdoa Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. <tuh> Ada sebuah lagu nih Bapak Ibu. yang saya juga diberkati dengan lagu ini. Judulnya adalah Harapanku. Di sana liriknya katakan, Kasihmu Tuhan, karyamu nyata dalam hidupku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu dan salibmu yang menebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup membangkitkan. Harapanku hanya di dalammu. Hanya kau Yesus Tuhan, kekuatanku. percaya dan kuaman ada di dalammu. Mari Bapak Ibu. Biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan.
1: Harapanku
0: Amin. Di dalamMu ya Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku.
1: Ku percaya
0: sedang berharap untuk kesembuhan kah baik itu dari anakmu, keluargamu, pasanganmu atau siapapun atau engkau sedang berharap untuk mendapatkan pasangan hidup, jodoh. Atau engkau sedang berharap untuk kesembuhan dari sakit penyakitmu. Firman Tuhan dan lagu mengatakan harapan kita ada di dalam Tuhan. Itu ya adalah pengharapan yang enggak mengecewakan. Bisa kita berharap dengan iman kepada Yesus. Suatu saat nanti Bapak Ibu, kita akan memetik pengharapan itu. Hari ini, mari datang pribadi kepada Tuhan. Kalau engkau selama ini sedang berharap, dan seakan-akan belum melihat, karena engkau masih di dalam masa-masa kesesakan itu. Bilang kepada Tuhan, Tuhan saya akan bertahan, saya akan tekun, saya akan terus menjadi orang yang sabar menanggung segala penderitaan ini. Kutu engkau kau belajar sabar, Bapak Ibu sekalian. Terus bertahan sampai engkau menjadi masuk masa yang namanya tahan uji. Engkau menjadi orang yang kuat. Engkau orang yang jadi berpendirian teguh di dalam firman Tuhan dan tidak akan tergoyahkan. Bahkan engkau sampai bisa berkata kepada Tuhan, "Kalau sampai di detik hidup ini saya belum melihat apa yang saya dapat saya tetap berpegang kepada nama Tuhan dan tidak akan pernah menyalahkan Tuhan." Bahwa engkau tetap benar, engkau tetap adil, engkau tetap ilahi, bahwa engkau tetap mengasihi saya. Itulah engkau akan uji, Bapak. Dan waktu engkau memiliki iman dan karakter seperti itu, sebentar lagi mujizat kita terjadi. Karena itu, Bapak-Ibu, ayo, datang kepada Tuhan. Kalau engkau pernah beriman dengan pengharapanmu, bertobatlah. Karena pengharapan kita nggak akan bisa memberikan apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengharapan buat kita. Bapak yang kusembar di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah sama-sama belajar Tuhan, bahwa kami adalah orang beriman yang punya pengharapan. Kami bukan orang berpengharapan, tapi kami adalah orang beriman. Kehidupan kami bisa berjalan karena iman, bukan karena harapan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mendapatkan sumber yang tepat dari iman kami, yaitu firman Kristus. Biar ada pewahyuan di setiap kami Tuhan setiap harinya. Sehingga kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan, yang selalu ada buat kami. Karena itu Tuhan kuatkanlah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti firmanmu katakan, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah hidup orang percaya Tuhan. Waktu kami beriman, dan kami punya pengharapan, maka nama Tuhan akan dipemulihkan lewat kehidupan kami. Sehingga kami boleh bermegah di dalam kesengsaraan kami. Bahwa kami punya Allah, Yang setia Membekati jemaat di tempat ini Tuhan Yesus Biar firman ini terus bekerja di dalam kehidupan mereka Dan mereka menjadi orang-orang yang Beriman dan berpengharapan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Yang pecah kita katakan, amin